0: Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12. Et mon titre ce matin, c'est Qu'est-ce qui s'accomplit dans votre faiblesse C'est une question. De Corinthiens, chapitre 12, verset 1 Nous pouvons lire Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel. Si c'est dans son corps, je ne sais, si c'est hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas en d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et pour m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « La grâce te suffit Pourquoi ». Pourquoi car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. C'est vraiment ce verset que j'ai eu et que j'ai reçu pour chacun de vous et pour votre église. C'est ce verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors ce verset, on le connaît assez bien, et on va plonger un peu nos regards dessus pour revoir hein, un petit peu quel est le contexte déjà. Parce que, donc, l'épître aux Corinthiens est écrite par l'apôtre Paul, grand apôtre, hein, qui a écrit plusieurs épîtres, et l'église de Corinthe, à laquelle il écrit ici, connaît de nombreux mouvements spirituels. C'est une église qui, qui est vraiment tout le temps en mouvement, et il y a les dons spirituels qui sont exprimés avec beaucoup, de, beaucoup de, de liberté, il y a de nombreux dons spirituels, et puis il y a aussi des courants qui arrivent, parce que ça bouge, c'est une ville qui est un carrefour, qui est cosmopolite, ça, 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 ça bouge de partout, et au niveau spirituel aussi, il y a des docteurs qui viennent, il y a, il y a aussi des faux prophètes, il y a différents discours qui s'élèvent au milieu de cette église-là. Et alors, Paul leur écrit une deuxième fois pour continuer à leur prodiguer la bonne doctrine, leur dire la, la, la voie, la bonne voie, la voie de la vérité, la voie que Jésus a enseignée, c'est celle-là. Et il est bon de ne pas s'en écarter, parce que sinon il, y a, il peut y avoir du danger, on peut tordre le sens de la parole, de, de la parole de Christ, et c'est important de rester dans cette voie. Alors il vient remettre un peu d'ordre, il vient leur dire, mais euh, aussi dans le culte, euh, c'est bien que ça se fasse dans un ordre, que chacun y ait pas sa voie d'un sens comme ça, surtout quand on apporte des dons spirituels Vous voyez, ce matin il y a eu un temps de silence un temps où on a pris le temps de bien écouter, de laisser cette parole se déposer sur nos cœurs et c'est important, et Paul va leur dire cela hein alors qu'il y a tous ces mouvements là alors que c'est lui qui a fondé cette église, qui l'a élevée aussi et qui l'édifie il va leur écrire pour que euh, la pensée des faux docteurs se réduise et, et, et s'en aille mais face, à, face à, à ces faux docteurs, et pour les chrétiens de Corinthe, bien Paul, c'est lui qui, qui est réduit et qui n'est plus grand-chose. Il y a différents groupes dans l'église de Corinthe. Il y a le groupe qui va suivre Paul parce que c'est lui qui a fondé l'église et, et ils sont attachés à lui. Et puis il y a d'autres groupes qui vont suivre ces faux prophètes, ces faux docteurs. Et alors, leur vision de l'apôtre Paul, ben c'est ouais, un apôtre, d'accord, mais c'est plus, plus grand chose aussi doit-il prouver à la fin de, de cet épître euh, qui il est et le ministère que Dieu a déposé sur lui c'est pas simple de faire sa propre promotion hein <rire> pas facile et puis il y a la distance qui est une difficulté en plus parce que lui il continue à, à édifier les autres églises, à les encourager et puis il va se retrouver emprisonné il va se retrouver dans d'immenses difficultés et l'église de Corinthe, elle, veut se montrer forte face à, 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 à Paul. Le mot Corinthe veut dire rassasié. Hein elle veut dire, nous, nous sommes rassasiés, nous avons tout ce qu'il nous faut. Paul, tu n'as plus besoin de nous écrire, hein tout va bien. Mais là, il est obligé de leur écrire et il, il a une manière bien spéciale, quelque part, de se glorifier, de, de prouver son, son ministère, son apostolat, il va se glorifier de ses faiblesses. C'est spécial quand même, hein parce que les faiblesses, c'est quand même des choses qu'on a tendance à cacher, à ne pas montrer. La faiblesse, ce n'est pas preuve d'autorité, diront certains dans ce monde. Il va se glorifier de ses faiblesses et leur montrer que celui qui se donne pour l'œuvre, il n'en est pas épargné par le côté de la souffrance, par le côté des périls, et qu'il ne suffit pas de savoir bien parler, d'avoir des beaux discours pour que ce soit la vérité et pour que ce soit une voie à suivre, et pour aussi devenir un apôtre. Alors, dans un premier temps, il y a faiblesse et faiblesse. La question de ce matin, c'est qu'est-ce qui s'accomplit dans votre faiblesse, puisque ce verset, c'est la puissance s'accomplit dans votre faiblesse. Alors, qu'est-ce qui s'accomplit vraiment Il y a faiblesse et faiblesse. Au verset 9, il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. On pourrait dire, mais Paul, hein, se plaire dans les faiblesses, tu vas fort, tu vas loin. Mais il ne va, il va pas dire cela seulement pour dire « J'aime bien la souffrance, j'aime bien les faiblesses. » Non, j'aime bien les outrages. Non, non, il n'est pas, pas fou, Paul. Il va dire « Je les aime parce que cela, je, je les traverse à cause de Christ. » Pour Christ. Pour Jésus. Et si je souffre, ce n'est pas euh, sans raison, c'est pour la cause de Jésus. Pour la cause de Christ. Et donc, il est bien important de définir ce que l'apôtre Paul entend par « faiblesse ». Le mot faiblesse, dans notre euh, vocabulaire, est très péjoratif. Hein. On est d'accord là-dessus. Quand on parle de faiblesse, c'est péjoratif. Pour la plupart, faiblesse égale vulnérabilité. Et qu'on montre un peu ses faiblesses, on est vulnérable. Mais nous avons tous des faiblesses. Et la faiblesse, c'est le manque de quelque chose. Le manque de force, notamment, mais ça peut être des forces physiques, ça peut être des forces intellectuelles, c'est le manque de quelque chose. Et on pourrait penser que, euh, ici, Paul parle de toutes les faiblesses. Mais non, il ne va pas parler de toutes les faiblesses. Les faiblesses qui sont liées au péché et à la tentation, ce n'est pas de celles-là que Paul parle ce matin. Parce qu'on pourrait dire, euh, ah oui, il se plaît aussi dans, dans les faiblesses par rapport aux tentations, par rapport au péché, tout cela, il laisse les faiblesses agir en lui, il se plaît dans ça Non, non, ce n'est pas celles qui sont de la tentation, hein. Ne doit pas se plaire dans la tentation, je ne sais pas ce que vous aimez. Moi, j'aime bien le chocolat, par exemple. <rire> ça, c'est une petite tentation, hein Comme on dit. Là, qui se plaise dans le sucre, beaucoup. Dans les bonbons, dans tout ça. Et c'est important de, de considérer que ce n'est pas ces faiblesses-là. Non, pas les tentations du péché. Celles-là, qu'est-ce qu'il faut faire avec il faut veiller sur elle et ne pas y abonder, ne pas les laisser creuser justement la, la faiblesse encore plus dans notre cœur et faire en sorte qu elle, qu elle, que la tentation devienne péché. Parce que la tentation n'est pas encore le péché si on si n'y on prête pas garde et si on, on ne plonge pas dedans. Mais déjà, poser ses yeux sur la tentation encore plus d'une manière délibérée, c'est déjà un danger. Et puis céder à la tentation, bien sûr, c'est rentrer dans, dans, dans le, le péché. Et le péché, c'est manquer le but. Et quelque part, le péché, c'est aussi une faiblesse. C'est manquer. Manquer le but. Nous devons veiller sur elle et demander à Dieu de nous en éloigner, comme le dira le Seigneur Jésus, il nous invitera, hein, dans le Notre Père, à nous dire, « Éloigne-nous de tout ça, hein, du mal, de la tentation. Seigneur, garde-nous. » Et Jésus dira dans l'évangile de Marc, chapitre 14, verset 38, Veillez et priez. Afin que quoi Vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé. Ça peut aller. Mais la chair, elle est quoi Elle est faible. Elle est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors tout cela, nous pouvons veiller sur cela. Il y a chaque jour un combat. Un combat entre la chair qui est faible et l'esprit qui nous rend fort. Il y a un combat parce que la chair, elle veut, elle veut triompher. Et ce combat est là pour que nous marchions dans la sanctification, que nous puissions ressembler chaque jour de plus en plus à notre Seigneur. Amen. Et être comme lui. Alors ce n'était pas un péché ni une tentation qui était l'écharde dont parle l'apôtre Paul. Et la faiblesse de Paul, on pense plutôt que c'est une, une maladie, probablement des yeux. Alors qu'est-ce qui nous fait dire cela C'est qu'on a plusieurs passages qui, qui nous parle de cette faiblesse. Par exemple, lorsqu'il euh, est euh, convoqué devant euh, le grand prêtre, et qu'il qu va être frappé et qu'il va insulter quelque part le grand prêtre, qui va dire « mais je ne savais pas ». Paul ne pouvait pas mentir en disant « ce n'est pas l'ironie ». S'il ne savait pas, c'est peut-être parce qu'il il voyait mal. Et puis il y a aussi, il parle au Galates lorsqu'il dira au chapitre 4, versets 13 à 15, il dira « Vous vous, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il dira aussi dans Galatis « Vous voyez avec quel, quel grand caractère, quel gros caractère je vous ai écrit. » Donc on a tous ces indices qui nous permettent de pouvoir dire qu'il avait peut-être cette écharde, ce n'était pas une vraie écharde, ce n'était pas un morceau de bois, hein, qu'il aurait pu l'enlever lui-même, mais il priait le Seigneur peut-être de lui rendre la, la vue et, et de, de pouvoir euh, accomplir plus de choses, de pouvoir mieux marcher. Et puis il y a une histoire avec les yeux et l'apôtre Paul. Il était aveuglé par son péché, hein et puis lorsqu'il a rencontré Jésus, il a été ébloui par cette grande lumière. Et déjà ses yeux ont été atteints, fermés, pour une réparation. Et il a eu besoin d'ananias pour que sa vue se recouvre. Qu il recouvre la vue. Et puis, nous voyons qu'il nous parle de révélation. Il nous parle d'un homme et il ne va pas se citer lui-même pour justement ne pas se glorifier. Il va parler à, à, de quelqu'un, d'un homme. C'est lui-même qui a reçu ces révélations. Et quand on reçoit des révélations du Seigneur, je pense que peut-être nos yeux peuvent être aussi atteints. Hein et lui aussi dans son, son physique ses, ses yeux étaient atteints cette écharde dont il priait le Seigneur de l'en délivrer combien de vous passe par des faiblesses par des infirmités par des maladies et peut-être que plusieurs ce matin riez encore au Seigneur pendant la louange de dire Seigneur délivre moi cette écharde délivre moi cette maladie j'en peux plus hein? Seigneur s'il te plaît alors il est le tout puissant il est souverain il peut vous guérir et il peut aussi dire « Comme pour Paul, ma grâce te suffit. » Le Seigneur ne veut pas que nous restions infirmes, malades, mais parfois, nous le restons un temps pour que sa puissance soit manifestée au travers de cela. Amen. Parfois, nous ne comprenons pas, il y a des tout d'un coup où, euh, où nous tombons malades et nous avons besoin de passer par les hôpitaux, par exemple, par les médecins, par des diagnostics, qui sont posés, ça peut nous faire peur. Et puis, tout cela nous amène peut-être à témoigner à, à notre voisin de lit qui a besoin de la grâce de Dieu, qui a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Et au début, on ne comprend pas, on dit « Seigneur, pourquoi ?»« Seigneur, délivre moi Seigneur, guéris-moi. » Mais il y a un but. Il y a un but. Parce que Dieu veut se glorifier au travers de votre faiblesse. Amen. Cette faiblesse était permise par le Seigneur. Paul a prié trois fois, mais il n'a pas été exaucé comme il l'entendait. Et il a eu la réponse du Seigneur. Parfois, on a l'impression que, que le ciel est fermé. dis hein Seigneur ne répond pas. Je prie, mais le Seigneur ne répond pas. Peut-être parce que qu'on a besoin d'entendre différemment, d'entendre la réponse qui est différente à celle qu'on attend de la part du Seigneur pour notre vie. Et puis, il va, il va dire que c'est un ange de Satan hein, qui vient comme me souffleter, comme ven devant moi. Et c'est permis par Dieu, comme pour Job. Et puis, Job, il en a traversé des misères. Hein. C'était permis par Dieu, il n'avait rien demandé, il n'avait pas péché. Parce que parfois, on peut se dire souvent, hein, l'origine des maladies, tout ça, c'est le péché, c'est un mal fait, on se remet tout de suite en cause. C'est bon de faire des bilans et de se remettre en cause, je ne dis pas, mais ce n'est pas parce qu'on est malade que c'est parce qu'on a péché. Et Job n'avait pas commis de péché, et il est dit, dans, dans ses paroles, il n'a point péché, mais à un moment donné, il a commencé à quand même vouloir se justifier devant Dieu, en disant, bah, c'est quand même pas juste, hein. vraiment, j'ai toutes ces misères-là, et ce pas juste. Seigneur, puisses-tu me délivrer Et Dieu va lui dire, tu n'as pas à justifier. Tu n'as pas à quelque part, se justifier soi-même, c'est se glorifier, c'est dire, ben, moi je suis un propre juste, je suis bien, c'est tout rapport. Non Job, tu n'as pas à faire cela. Et c'est pour cela que Job a eu besoin de se repentir. Ce n'est pas à cause de sa situation, c'est à cause du fait qu'il qu se justifiait devant, devant les hommes, devant Dieu. Et c'est pour cela qu'il a eu besoin de se repentir. Alors, nous ne nous glorifions pas. Et il le dira dans, dans le verset premier, l'apôtre Paul, hein, de, de notre lecture, il faut se glorifier, j'ai un point et puis après j'ai trois petits points, cela n'est pas bon. La mode dans notre monde c'est de se glorifier. On se glorifie de tout et, et c'est la quête de la gloire. Regardez nos stars, regardez nos politiques. Et dès que, dès que nous avançons dans la vie, nous avons besoin de trouver la gloire aux yeux des hommes, aux yeux peut-être de notre famille premièrement, et puis, puis d'autres sphères. La mode, c'est de se glorifier. N'avez-vous pas des faiblesses dans votre vie Ah non, non, j'ai n'ai pas faiblesses. Non, 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 non. Oh là là, là là. Peut-être que vous répondrez non à cette question. Hein et du coup, il y a la gloire pour se cacher de ces faiblesses-là. Car la mode n'est pas de se glorifier de ses faiblesses, mais la mode est bien de se glorifier tout court. Et d'ailleurs c'est une mode qui a pris place depuis longtemps déjà. Parce que Jésus dira dans Jean 5,44, « Comment pouvez-vous croire vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» Parfois ça arrive ça dans les églises aussi. Hein. On cherche lequel est, hein, la gloire dans tel domaine, dans la louange, hein, dans tel service, tout cela. Et on ne pense plus à, à glorifier Dieu au travers de notre service. C'est important ça, aussi. Et d'avoir cette foi. Hein? Comment pouvez-vous croire Parce que dès qu'on prend la gloire, alors la foi s'en va. Parce qu'on a confiance en nous-mêmes et non plus en Dieu. Le monde est composé de gens qui veulent attirer la gloire sur eux et la connaître. « Connaître son quart d'heure de gloire », nous dit euh, l'expression. C'est si important dans le cœur de l'homme et de chacun d'entre nous. Il ne faut pas se leurrer, hein On est tous concernés ce matin par ce message. Quoi que nous disions, nous ne pouvons le nier. Pourquoi Parce que cela cache nos faiblesses et nous élève au plus haut de nous-mêmes. Est-ce mal Est-ce mal d'être élevé au plus haut de nous-mêmes C'est bien aussi, mais la Bible nous dit qu'un autre te loue. Le travail ne doit pas venir de nous, hein de, de gloire, mais qu'un autre te C'est important. Ce n'est pas mal sauf si ça prend la place de Dieu, si ça prend la gloire de Dieu. Ce n'est pas mal sauf si elle nous amène loin de Dieu. Bon, ce n'est pas mal, mais ce n'est pas une gomme que la gloire pour cacher les faiblesses. Le meilleur calligraphe ne pourra rien faire s'il n'a pas ses yeux. Le plus grand joueur de foot ne serait rien s'il n'avait pas d'équipier. Peut-être un peu plus faible, c'est vrai, mais qui le conduisent à marquer le but. Eh oui. La gloire ne, ne vient pas que de nous seuls. Et c'est là aussi le but de l'Église, 1 Corinthiens 12, 22. Et bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles... Oh, allez, on va les mettre dans un coin et puis ça va être bon. C'est ça Non Ils sont nécessaires. Les plus faibles sont nécessaires. Alléluia. Glorifiez-vous de vos faiblesses si vous n'avez rien d'autre. La gloire de Dieu est plus importante que votre gloire. Et le mot gloire dans le grec, c'est deux mots différents. La gloire de Dieu, c'est doxa. On a des, des doxologies dans la parole de Dieu qui élèvent, et Paul en donne, qui élèvent la gloire de Dieu, souvent à la fin de ses épîtres. Et puis il y a notre gloire qui n'est pas la même, mais qui vient du mot « prier ». Et en fait, dès qu'on a envie de s'élever, nous-mêmes pensons à prier, et à nous élever d'une autre manière, à nous élever vers le Seigneur. Amen. Ça, c'est la meilleure manière de s'élever, c'est d'élever notre voix vers Dieu. Alléluia. Glorifions-nous d'avoir un accès auprès du Père. Quelle grâce immense que d'avoir... Un accès auprès du Père de connaître Dieu, de connaître la Bonne Nouvelle, de connaître l'Évangile, d'avoir été saisi par Jésus-Christ un jour et de connaître cette libération de l'âme. Je vous inviterai à lire avec moi dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 1er à 5, qui nous donne aussi quelques clés par rapport à la faiblesse, à l'affliction que nous pouvons avoir et de comment nous, nous pouvons nous glorifier en tant que chrétiens. Romains chapitre 5, verset 1er à 5. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Ma grâce te suffit, nous avons accès à cette grâce ce matin, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction, elle produit... La persévérance, oh là là, ça c'est intéressant hein, parce qu'on a du mal là-dedans. Hein. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Alléluia. L'affliction produit la persévérance. Souvent on cherche d'abord la victoire, hein. Et Dieu nous apprend qu'il y a une étape, c'est celle de la persévérance. Persévérez dans la prière. Hein? Et la victoire viendra ensuite. Alors, ne vous glorifiez pas de vous-même pour cacher vos faiblesses, mais laissez Dieu accomplir sa grâce et accomplir sa puissance. Dans votre vie, dans votre faiblesse. Verset 9, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Si nous enlevons notre gloriole, hein, à dire que nous avons des révélations à tout bout de champ, parce qu'on peut le faire dans l'Église aussi en disant oui moi, oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, j'ai vu cela, j'ai eu tel rêve. Nous pouvons en avoir, mais ne nous en vantons pas, parce que cela revient à Dieu, et c'est une simple grâce de Dieu que de nous communiquer ces bienfaits, et de faire passer par nous, qui sommes un, un filtre faible et, et, et de péché, sa gloire, sa puissance ses dons si nous enlevons le fait que nous sommes spirituellement toujours au top alors Dieu pourra faire quelque chose avec nous, Amen c'est que si nous acceptons quelque part notre faiblesse que Dieu pourra se manifester au travers de nous le mot grâce vient d'un mot grec qui parle de la joie et la grâce doit nous amener à la joie, hein? Amen le fait de se réjouir Lorsque nous sommes dans la faiblesse, alors nous devons nous réjouir parce que nous savons que la force de Dieu va venir en nous, que la puissance de Dieu peut se manifester en nous. La grâce de Dieu nous permet de nous réjouir au cœur de la faiblesse. Nous ne, nous ne restons pas dans notre faiblesse pour toujours, frères et sœurs. Dieu nous promet euh, qu'il y aura des tribulations dans le monde et de prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. Alléluia et même, quelque part, si nous ne triomphons pas de l'épreuve dans ce monde, eh bien, nous avons l'espérance d'un revoir éternel. Alléluia. Alléluia. Et que là-haut, il n'y aura plus de faiblesse, il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus de larmes, seulement des larmes de joie. Parce que sa grâce sera tellement immense que nos cœurs seront touchés. Et le mot grâce vient de, Donc, c'est le mot euh, euh, charisme hein, et caïro. Et ça nous parle des charismes. Les dons spirituels. Et la grâce de Dieu, quand elle s'accomplit au travers de nos faiblesses, alors c'est là que les dons spirituels peuvent se manifester. C'est alors que nous disons, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai soif de toi, je reconnais ma, ma pauvreté spirituelle, c'est ce que dira euh, Jésus dans les béatitudes. Il commencera par là, heureux les pauvres en esprit. Pourquoi Tiens, j'ai oublié de le noter dans mon truc. Ah, on va le prendre, hein. Matthieu 5, <rire> il y a tellement de belles promesses. J'y ai pensé, je ne l'ai pas noté, vous voyez. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Le royaume des cieux peut se manifester dans nos vies. C'est à ce moment-là que Dieu peut vous donner, communiquer les dons spirituels. Peut-être que vous cherchez depuis longtemps le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, à les manifester, à les exercer. Reconnaissez que vous êtes faible entre les mains de Dieu et il vous utilisera. Alléluia. La grâce s'accomplit. Le verbe s'accomplir, c'est le verbe téléo. Et ça, ça nous rappelle une parole puissante qui vient au travers de la croix, au travers de ces trois mots. Tout est accompli. Alléluia. Au travers de la faiblesse que Jésus a connue à sa mort. Dans ces dernières paroles, l'accomplissement de la grâce de Dieu va se mettre. Alléluia Le péché va tomber, l'esclavage du péché va tomber. La mort va être vaincue trois jours plus tard. Et alors tout est accompli, alléluia Dieu veut se glorifier au travers de la faiblesse, au travers des plus faibles. Je reviens du refuge en Alsace. et Il y a un refuge, euh, une, une réfugiée, on s'appelle comme ça, hein. une réfugiée qui vient de Paris s'appelle Agnès. Une petite bout de femme, mais elle a, pas, elle a connu beaucoup de galères dans sa vie, dès, dès, dès son, son enfance. Puis ensuite, quand elle s'est mariée, elle a eu un, un mari qui l'a battue, etc. Du coup, intellectuellement, c'est difficile pour elle de s'exprimer, de, de, euh, de pouvoir aussi aller loin dans la réflexion, mais il y a une chose que je retiens de cette femme, c'est qu'elle exprime des dons spirituels. Comme j'ai rarement entendu. Elle est utilisée par Dieu d'une manière extraordinaire, et ça, c'est un merveilleux témoignage de la puissance de Dieu qui s'accomplit au travers de la faiblesse. C'est souvent quand j'étais le plus faible dans mes prédications, parce que j'étais pas bien, peut-être malade, souffrant, avec des maux de tête, ou, ou, ou dans mes prières, que Dieu s'est manifesté le plus. Alors, je ne veux pas paraître faible ce matin, mais je le suis face à vous parce que c'est impressionnant toujours d'avoir des gens en face. <rire> et je prie que le Seigneur se manifeste, que ce soit un effacement total et que le Saint-Esprit parle. Alléluia 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 25 et 27. « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu... » Je ne sais pas si vous la connaissiez, celle-là. « Elle est plus forte que les hommes. » Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages et il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Lorsque nous acceptons notre manque de Dieu et notre besoin de dépendance, alors il peut déverser en nous ses charismes, ses dons. Et au travers des dons se manifeste la puissance, la puissance qui est dynamis, qui a un dynamisme spirituel. Alléluia. Et c'est ça qui fait notre force. La joie du Seigneur est notre force. La puissance de l'Esprit est notre force. Alléluia. Il nous donne non pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pour être ses témoins, acte 2.8, c'est là qu'on retrouve aussi ce mot de puissance. La puissance de l'Esprit vient se reposer sur nous. Et alors nous pouvons être des témoins efficaces pour sa cause. En conclusion, que Dieu mette sa puissance en nous, plutôt que nous nous mettions une apparence sur nos vies. De Corinthiens 13, 4 Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Il s'est laissé comme une brebis qui est amenée à la boucherie sans rien dire dans la faiblesse la plus totale. Mais il vit par la puissance de Dieu. Alléluia. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous, alléluia et ça c'est pas c'est un apôtre qui le dit, on pourrait dire les ministères hein, les gens qui sont forts, qui sont toujours pleins de la puissance de Dieu Mais là il le dit, nous sommes faibles en lui mais nous vivrons avec lui, nous ne sommes pas plus que tout autre chrétien la dimension d'un chrétien véritable ne se mesure pas seulement à ses belles paroles à ses belles prières mais aux faiblesses qu'il est prêt à supporter pour laisser la grâce, la puissance et la gloire de Dieu se manifester dans sa vie on tente souvent, être chrétien, c'est pour les faibles, ça. Hein Quand on témoigne, on a souvent cette réponse-là. C'est ouais, une béquille. Hein ah, c'est pour les personnages et, ou c'est des belles histoires pour les enfants. Peut-être, oui. Mais nous en glorifions, Amen. Parce que nous, nous savons faibles. Mais il y a une force qui est en nous et qui agit en nous. Et lorsque nous commençons à louer Dieu, lorsque nous commençons à élever nos, nos âmes, alors vraiment la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. Oui, nous nous en glorifions, nous nous en réjouissons, et nous laissons Dieu s'accomplir en nous. Amen. Amen. Alléluia. On courbe nos fronts, prie le Seigneur. Et nous le bénissons pour sa parole, c'est lui que nous élevons. Merci Jésus parce que tu t'es fait chair, et ta parole est vivante, Amen. ta parole est puissante, ta parole est une épée qui, qui vient trancher tout ce qui faire la part des choses en nous et Seigneur ce matin tu viens mettre quelque part le bout de ton épée sur nos faiblesses non pas pour que euh, nous, nous les cachions devant toi comme Adam et Ève lorsqu'ils ont faibli face à la tentation et qu'ils se sont cachés loin de ta face Seigneur nous voulons être vrais devant toi, nous voulons dire Seigneur nous sommes faibles, oui nous sommes limités parce que toi tu es infini nous sommes faibles peut-être de corps, nous avons peut-être des maladies, des choses qui, qui sont des écharpes dans nos vies. Nous ne comprenons pas toute ta parole et nous avons besoin de toi pour cela. Seigneur, merci de nous visiter ce matin. Et de nous donner, d'accepter nos faiblesses, non pas seulement pour qu'elles restent des faiblesses, mais pour qu'elles deviennent des forces en toi. Alléluia. Pour que nous puissions proclamer, c'est quand, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Seigneur, déversons-nous ta grâce. Seigneur, que nous ne soyons pas dans la suffisance spirituelle. Et Seigneur, que nous, ta, ta grâce seulement nous suffise. soyons pas dans la mauvaise suffisance, non. Et que ta grâce nous suffise. Seigneur, accomplis ta puissance au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que ta parole s'ancre dans nos vies. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Amen. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Amen.